0: Entrecortados Un programa distinto No solo para ser escuchado Sino para ser vivido Entrecortados ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí nuevamente en Entrecortados, este espacio que hemos dedicado a compartir un momento con ustedes. Un momento que fue idea de la Secretaría de Extensión de la Facultad del Ejército. Y ahora en vacaciones con una programación especial, presentando temas del Banco de Producción Radial de Aruna y de la Facultad del Ejército. Y hoy les vamos a traer un hermoso tema que dimos en llamar... Palabras del alma y para desarrollarlo entrevistamos a Hernán Nemi. Escuchémoslo. Según un artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, primero, toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria, la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Segundo, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá asimismo sí la comprensión, la tolerancia, la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente de escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. En consecuencia, y según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los ciudadanos y ciudadanas deben tener derecho a una educación, pero la sociedad aún en nuestros días está llena de diferencias, desigualdades, explotación, pobreza, falta de valores y requiere de medidas urgentes que propicien este cambio. La experiencia de vida, el estudio y la práctica nos marcan el horizonte del aprendizaje. Por eso, para propiciar un futuro mejor, se pone en marcha Palabras del Alma. Y está aquí Hernán Nemi, quien es profesor de literatura y realizador teatral, y le damos la bienvenida.
1: ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo te va? Un gracias, gusto. gracias por la invitación.
0: Bueno, contanos un poco qué es esto... ¿Palabras del alma? ¿Y qué tiene que ver con todo lo que dijimos en un principio?
1: Bueno, Palabras del alma es una biblioteca que nace en el barrio Perusotti, uno de los barrios más humildes de Pilar. Eh, yo como profesor de lengua y literatura trabajo hace más de 20 años en el colegio Madre el Divino Pastor de Pilar, un colegio de, de monjas, de religiosas. A partir del año 2000, en un momento muy difícil de la Argentina, empezamos a hacer un proyecto de apoyo escolar en el barrio. Docentes del colegio, alumnos, exalumnos, religiosas, queríamos comprometernos con, con la realidad en lo que sabíamos hacer, que es enseñar. Y entonces, en una parroquia del barrio, la parroquia Nuestra Señora de las Gracias, empezamos dos veces por semana a hacer apoyo escolar. Nos tocó atravesar el 2001, el 2002, donde los chicos iban al apoyo escolar, sobre todo para comer, nunca uh -huh. me voy a olvidar de ese momento. Y un día les dije a los chicos, chicos, dejen de guardarse galletitas en los bolsillos, porque <coughs> si ustedes se guardan galletitas en los bolsillos, hay otros chicos que no comen. Y ellos me respondieron, no, es para mi hermanito de dos años, mi, mi hermanita de tres, que no puede venir al apoyo escolar y que tiene hambre. Los pibes se llevaban los bolsillos llenos de galletitas. En 2008, después de ocho años de trabajar en ese barrio, es un barrio de la periferia de Pilar, digamos Pilar es una ciudad muy extraña eh, urbanísticamente, está el casco viejo de la ciudad, eh, el cordón que lo rodea que es de barrios muy humildes y después la zona de countries y barrios cerrados. Bueno, el barrio Perusotti choca por un lado contra la ciudad, por otro lado, contra el paredón del country, literalmente, si uno así lo mirara que, desde un helicóptero es así.
0: Claro, bien, este digamos, dos situaciones bien enfrentadas en todo sentido.
1: Tres casi, porque también la gente del barrio Perusotti no va a pilar centro, o sea, hay como Ajá. tres sociedades que conviven en lo educativo, en lo que tiene que ver lo con social. la salud, en lo social, en lo comercial... Y bueno, en el año 2008 ya ha superado ese momento de crisis extrema donde el tema era que los chicos comieran. Por supuesto, nosotros siempre apostamos a la educación, pero bueno, en ese momento era la educación más la comida. En el año 2008 nos pareció que podíamos dar un salto después de ocho años de trabajar en el barrio y crear una institución que tuviera que ver con la educación, pero la educación en un sentido amplio. O sea, la Biblioteca Palabras del Alma, que nace en mayo de 2008, nosotros decimos que es un espacio para ensanchar horizontes. Entonces, ahí la educación para nosotros es alfabetizar al adulto que no puede leer y escribir, eh, generar un espacio de terminalidad de la secundaria, que es el plan Fines, pero también microemprendimientos productivos, también lectura de cuentos, también que vayan obras de teatro, un cine debate, que alguien venga a presentar un libro, es decir, todo aquello que pueda hacer que los horizontes sean más anchos, que la gente de un barrio humilde conozca un montón de alternativas educativas, culturales, sociales, que le permitan elegir eh, conociendo entre las cosas que se pueden elegir, no puede decir no me gusta leer, el que nunca tuvo una posibilidad concreta de elegir entre muchos libros bien distintos largos, cortos, viejos, nuevos de historietas, novelas, informativos diccionarios o no puede decir, no me gusta el teatro quien no tuvo la posibilidad de ver distintas alternativas de teatro, teatro infantil comedias, tragedias, teatro experimental, bueno, la biblioteca es un espacio donde tratamos que pasen todas esas cosas con un grado de diversidad eh, muy grande donde haya como un menú eh, de ofertas atractivas que a la gente le den ganas de aprender de organizarse de trabajar juntos eso es un poco en el proyecto eh, la biblioteca palabras del alma
0: o sea que la biblioteca mm. se convirtió en un lugar más de escolarización o de instrucción si se quiere porque le dan las cosas básicas mm. de culturalización de sociabilización este, digamos que fue, yo no sé si tapando agujeros de lo que la sociedad en general no brinda, sino abriendo este, espacios para que esto se desarrolle, que me parece que es distinto.
1: Es, es Eso que dijiste vos, para nosotros, es la clave. Es abrir espacios. es Mirá, acá en tu barrio, sin necesidad de irte a Pilar Centro, podés aprender a leer y escribir si no tuviste esa posibilidad. Pero también tu chico puede venir a un taller de matemáticas, pero a un taller de huerta donde aprendemos a cuidar la tierra y a cultivar y a generar los propios alimentos. Y donde también podés hacer un programa de radio. Y donde podés ver una película y el director viene para debatir con vos sobre esa película. Es decir, es eso, es abrir un abanico que ensanche horizontes, que permita que también las personas más humildes de nuestra sociedad puedan conocer otras cosas y eso les permita elegir y construir su propio camino en la vida. No ser víctimas de una realidad que los oprime, sino ser más protagonistas de, de su propia historia, de su propia trayectoria personal.
0: Para cerrar un poco este segmento, decime, ¿dónde está ubicada la Biblioteca Palabras del Alma Bueno, la sede, la
1: sede central de la biblioteca está En la calle Corbeta Cefiro 2071 Eso es Corbeta Cefiro y Hernán Cortés Barrio Perusotti, Pilar Y después hay una sede más chiquita En el barrio Nuestra Señora del Pilar En Belezar, Fielichaco Chaco, también Pilar Y una buena cantidad de sedes en la provincia de Misiones
0: Bueno, hacemos una pequeña pausa Así la gente toma nota y seguimos conversando la pobreza frecuentemente se define o reconoce en base a consideraciones de carácter económico, según diferentes enfoques y planteamientos. El método más usado, aunque también más criticado, es la definición de los pobres a partir de la construcción de una línea de pobreza en base a encuestas de hogares, requerimientos mínimos de nutrición, construcción de canastas alimentarias básicas y valoración de las mismas, y factores de desarrollo humano tales como la escolarización, el acceso a la cultura y el alfabetismo. Quienes no poseen los mínimos establecidos en esa línea son considerados pobres. La educación es una vía hacia una mejor manera de vivir. Tal idea consiste en términos generales en estimular como un bien de gran importancia la educación en tanto base y forma privilegiada de conseguir una posición económica y social más elevada dentro del conjunto social. Vale aclarar que en esta idea se entiende educación como escolarización, pero palabras del alma en realidad lo que trata es de incluir a los excluidos. ¿Es así, Hernán?
1: Sí, tal cual. Eh, nuestra biblioteca Palabras del Alma es una biblioteca de los excluidos. Eh, por ejemplo, los adolescentes, que siempre es una población difícil, no es la población más abundante. Nosotros tenemos muchos chicos en Pilar, no tantos adolescentes. Ahora, los adolescentes que están son los que han sido excluidos del colegio, los que ya no están en el colegio porque abandonaron, por cuestiones propias, porque el colegio sigue siendo una institución muy expulsiva para los chicos varones, sobre todo de los barrios populares, eh, donde están también los pibes de, de edad primaria que sí van a la escuela, pero en general están los que les va peor en la uh -huh. escuela. Y donde hay gran cantidad de adultos que están terminando el la secundaria en el Plan Fines, 80 más o menos en este momento están terminando su secundaria en la biblioteca, que también, de alguna manera, hace años, más o menos, fueron excluidos de la educación formal y ahora tienen la posibilidad de tener un título secundario que los habilita a muchas cosas y nosotros algo que tenemos en claro desde el nacimiento de la biblioteca es que nosotros hacemos opción por los más pobres, es decir los privilegiados en nuestra biblioteca son los más pobres y el más pobre, el más excluido el más complicado es el que para nosotros tiene que ser el primero y esto es muy difícil porque justamente el más excluido, el más complicado el más peleador, el menos dócil normalmente la manera de adaptarlo a un sistema de, de de, de aprendizaje, educación, es excluyéndolo. Entonces, si vos venís acá y haces mucho despelote y no te portás bien y no respetás las normas, bueno, no podés seguir viniendo. Y el desafío nuestro es, en una sociedad que trabaja desde el castigo, estos pibes y estos adultos, en algunos casos o jóvenes, que han sido muy castigados y muy excluidos, ¿cómo lograr sumarlos al fogón sin tener como elemento de presión el castigo? Porque ellos han sido eh, ...largamente castigados claro. y vapuleados, no es fácil, es muy lindo enunciarlo, la, yo siempre digo como docente que la palabra inclusión y la palabra diversidad son dos palabras lindísimas y que están muy presentes en el discurso pedagógico argentino, ser inclusivo y ser respetuoso a la diversidad... En la realidad es bien difícil. Las instituciones que tratamos de hacerlo con defectos, con errores, seguramente con algunas contradicciones, eh, transpiramos mucho la camiseta. Porque justamente incluir al excluido es que el pibe que estuvo toda la tarde en la biblioteca eh, tomando la leche, formando parte de un espacio de capacitación en informática, haciendo carpintería, al final de la tarde te das cuenta que te robó el tablero y el mouse, que en la mochila se llevó el tablero y el mouse con el que hasta hace media hora estuvo aprendiendo informática uh -huh. y entonces si bien lo que uno querría decirles no vengas más porque vos al final te ayudamos y no sé qué lo que hay que pensar es cómo reconstruimos esa historia personal que está tan dañada tan lastimada y tan herida que hace que le robes al que te está tratando de tender la mano. Bueno, claro. tenemos que contar hasta 10, reformular estrategias, pensar juntos y ver cómo hacemos para que la semana que viene ese pibe, que sabemos objetivamente que nos robó, vuelva a estar en la biblioteca y trate de reflexionar y de rever ese paso equivocado. No es, no es nada fácil, pero a es a la vez apasionante, muy lindo, uh -huh. y si lo hacemos entre muchos, es posible. Si lo hacemos separados, es como para angustiarte, deprimirte eh, y rendirte rápidamente.
0: Decime, ¿cuál es el rol de las familias?
1: las familias están muy desdibujadas. En el barrio Perusotti y Pilar, la figura paterna casi no existe, digamos, de cada 10 chicos que vienen a la biblioteca, 8 eh, tienen la figura paterna absolutamente desdibujada, muchos de ellos hace años que no ven a sus padres, muchos de ellos no saben quiénes sí son sus padres, y en las familias en las que la figura del padre está, en muchos casos hay padres alcohólicos y en la gran mayoría con violencia de género hacia las mujeres. Entonces, y nos pasa que hay chicos que hace años vienen a la biblioteca y nosotros no conocemos a los padres. Otra vez, entonces, el debate interno. Porque nosotros, para las inscripciones, para los talleres que hacemos en marzo, pedimos que vengan los padres. Pero nuevamente, si ese pibe que viene sin el padre no lo inscribimos, que, tra incluido. que tratamos de hacerlo hasta lo máximo que podemos porque queremos conocerle la, la cara al padre y esto, pero en última instancia, si no, como decís vos, lo volvemos a excluir. Entonces ese chico termina participando de, de la vida de la biblioteca aún sin que conozcamos al padre. Uh -huh. Es un gran tema es complejo de revertir, es difícil, hay como capas de la sociedad muy deterioradas en cuanto a las relaciones familiares y bueno, y nosotros también tenemos que trabajar con eso, tenemos que lograr educar, formar y cambiar la historia sin contar en muchos casos con la familia y hay que poder, o sea, nosotros no nos sumamos a la queja de la educación convencional que bueno, sin la ayuda de la familia no se puede, bueno, nosotros tenemos que ver ¿Cómo podemos, en algunos casos, sin la ayuda de la familia? Va a ser más difícil, va a ser más lento, va a ser más trabajoso, pero bueno, elegimos trabajar por los más pobres y la pobreza también es esto, es desintegración familiar en muchos casos.
0: Decime, chicos, ¿desde qué edad ingresan acá a la biblioteca?
1: Los talleres nuestros están pensados para chicos a partir de los seis años. Sí. Pero lo cierto es que, por ejemplo, las mamás que vienen a terminar su secundaria en el Plan Fines, muchas veces vienen Llevan con sus, a sus hijos. Chiquitos. Algunos con los hijos colgados del pecho y otros con chicos de 3, 4 años. Entonces también, ¿cuál es la diferencia entre el plan fines y la educación de adultos convencional? Que una escuela convencional de adultos no podés ir con tu hijo de 2 años porque la escuela no puede hacerse cargo ni desde lo concreto ni desde lo legal. Nosotros, como sabemos, que no aceptar a esa mamá con el chico de dos o tres años es excluirla una vez más, como decíamos recién, lo que hacemos es tratar de generar estrategias como podemos para que en esos horarios del fines haya talleres, haya colaboradores, haya voluntarios haciendo algo con los chicos. No es fácil. El fines eh, en este momento se cursa los viernes de cinco y media a diez de la noche y los sábados de 9 a 2 de la tarde. No es fácil siempre conseguir un voluntario para un viernes a las 9 uh -huh. de la noche, porque Dale, aparte. Clase actividad del chico en ese momento sería estar en su casa. Bueno, tratamos de resolverlo lo mejor que podemos.
0: Bueno, y Palabras del Alma se extiende a Misiones y eso lo charlamos en un ratito. Hernán, hablábamos antes que Palabras del Alma, nombre hermoso, trascendió Pilar y la zona de influencia y llegó hasta Misiones. ¿Cómo fue este, este camino tan largo, tan distante?
1: Bueno, eh, otra vez, yo en el Colegio Madre del Divino Pastor de Pilar, que tiene que ver un poco con la génesis de todos estos sueños, participaba de unos viajes a San Pedro, Misiones, las hermanas tienen ahí dos colegios y un hogar de niños. Después el viaje, por cuestiones legales, económicas, no se hizo más como viaje del colegio. La experiencia, los tres años que yo lo acompañé, había sido tan lindo que a un grupo de amigos nos pareció que estaba bueno seguir yendo, a misiones empezamos a ir entre navidad y año nuevo porque había entre los que querían ir muchos docentes muchos estudiantes universitarios que recién después de navidad terminaban con las mesas de exámenes y en el 2007 hace 10 años hicimos el primer viaje terminamos siendo como 30 con lo cual pudimos contratar un micro propio y a partir de ahí quedó como una tradición hacer un viaje que en ese momento llamamos viaje solidario a la provincia de misiones a partir de 2012 pasó algo muy conmovedor, que es que algunas de las comunidades agrarias que visitábamos querían que, más allá de nuestra visita... Ellos decían, ustedes allá, ¿cómo están organizados en la zona de Pilar? ¿Y cómo podemos nos hacer nosotros para organizarnos, para seguir haciendo actividades durante el año? Bueno, nosotros les contamos que el formato de biblioteca era un formato cómodo, legalmente por ahí más sencillo que el de centro cultural uh -huh. o el de centro comunitario, que biblioteca era una palabra que en general caía bien, no tenía una connotación elitista, ni política, no, atrae ni gente religiosa. No, claro. sí. o sea, Y es como un techo muy amplio, en una biblioteca de libros pero puede haber alfabetización, puede haber teatro, puede haber microemprendimientos productivos. Y Entonces en dos colonias agrarias, Colonia El Paraíso y Colonia Santa Rita, creamos en diciembre de 2012, inauguramos dos bibliotecas Palabras del Alma. Después se, se sumó una comunidad guaraní, Guavirapotí, muy cercana a Colonia Santa Rita, que también visitábamos, y esa comunidad guaraní quería tener escuela dentro de la comunidad, la biblioteca hizo que alguna gente que nos acompañaba visitara ese lugar que donara dinero para construir como un, un aula.
0: Contanos, eh, geográficamente, nosotros llegamos a la provincia de Misiones, posadas, ¿de qué lado está? ¿Del lado del Uruguay? ¿Del lado del Paraná?
1: Bueno, está, posadas de, del lado del, del Paraná, San Pedro, más cerca del Uruguay, Ajá. mucho más al norte y más cerca de Brasil. ¿no? O sea, posadas. ¿Cerca de
0: San Javier, por ahí? Sí, sí, un poquito ah. más al
1: norte que San Javier. Es como el norte. Este de la provincia de Misiones. Conozco la zona. Ahí es San Pedro. Está también cerca de San Vicente. Sí. Bueno, esas son las. La, la, no tan cerca el Dorado. Es, esa es sí, la zona. Sí, conozco Se, la zona. Centro este de la provincia de Hermoso Misiones. Hermoso lugar, pero. Hermoso.
0: Quizás en ciertos aspectos dejado de la mano del hombre, ¿no? De Dios. Sí, del sí, sí.
1: sí está lejos de posadas, uh -huh. hay como una gran cercanía con el Brasil, sí. entonces aún idiomáticamente, eh, no los guaraníes, sino en las ciudades, mucha gente habla portugués, sí. habla portuñol, eh, hace las compras en Brasil, Eso te iba a decir. se escuchan las radios y la Brasilera, música brasileña, ah, una zona culturalmente interesante, pero conozco, sí, bastante, bastante aislada. Y bueno, y el cacique Francisco Duarte potí eh, tuvo la escuela en menos de seis meses, no, exclusivamente gracias a la biblioteca También gracias a un ciudadano suizo Que conoció y donó el dinero El intendente de San Pedro Tuvo voluntad política en ese momento De que se hiciera un aula satélite ahí Y a es muy fácil de entrar Incluso en auto, está a 7 uh -huh. kilómetros de la ruta Cuestión que el cacique Lo empezó a comentar Y empezaron a venir otros caciques guaraníes De comunidades mucho más en, en medio de la selva Donde no hay luz eléctrica Donde se toma agua de los arroyos uh -huh. Los caminos son muy malos y los guaraníes sienten que en este momento lo que más necesitan ellos es la educación. Tienen muy en claro que sus hijos dentro de 20 años no van a poder seguir viviendo del monte, de la selva, porque están siendo devastados, como hoy siguen viviendo ellos, uh -huh. y que si no aprenden a leer a escribir y a hablar bien el castellano, eh, el futuro se les va a hacer muy difícil. Entonces, estas comunidades lo que piden en este momento es escuela. Y la creación de bibliotecas Palabras del Alma en esas comunidades guaraníes en medio de la selva es para ellos un paso previo a tener escuela. De hecho, en algunas comunidades, como en Cocuepotí o en Arroyo Isla, que son en el municipio de Monte Carlo, el espacio que funcionaba como biblioteca hoy desde hace un año es el mismo espacio donde va un maestro y da clases. Entonces ya son bibliotecas escuelas y otras comunidades siguen esperando la biblioteca mientras tanto lleva libros en algunos casos podemos pagar un pequeño viático para que algún guaraní dentro de la comunidad aunque sea de los primeros pasos de la alfabetización de los chicos
0: es que en realidad hay una ley que determina que en de, en, digamos donde se habla una lengua madre como en este caso el guaraní la educación sea bilingüe eh, o trilingüe si está cerca de brasil eh, ¿Esto se cumple en estas bueno, no en se estas cumple zonas? porque
1: de hecho no hay, no. no hay educación formal siquiera. Y cuando nosotros decimos que se van creando estos espacios, no son escuelas bilingües. Son escuelas con una maestra que en general no habla ni cuatro palabras en guaraní, porque los docentes misioneros no aprenden guaraní. Digamos, uh -huh. hay acá un camino que andar, que es que los guaraníes puedan ser maestros también y lo que hay es un ADI, es un auxiliar, que es un guaraní que propicia de traductor. O sea, porque los chicos en estas comunidades más metidas en medio de la selva no hablan, hablan castellano, claro. hablan guaraní, por ahí los varones que son los que salen a trabajar, pero mujeres y niños no. hablan muy poquito castellano. Entonces, este primer paso es la creación de una escuela con un maestro que toma las horas por acto público, a quien el Estado debe propiciarle por lo menos de una moto, y para Porque si no los lugares son inaccesibles con... Sí, si sí, no hay comunes, caminos, este, no hay buenos caminos, hay que entrar en 4x4. Y siempre
0: están cruzados por algún arroyita. Sí, en sí zona. Claro, claro, hay que cruzar el Digamos arroyo. que geográficamente es precioso.
1: pero por eso digo,
0: está hablando nada de la mano del hombre. Eso el hombre es, no tal ha ido cual,
1: tal uh -huh. cual, Liliana. Y bueno, y entonces este primer paso es que aunque sea, haya un maestro. Nosotros estamos tratando de hacer desde la biblioteca un camino de acompañamiento a esos maestros. Porque queremos que esos maestros valoren la riquísima cultura y espiritualidad guaraní. ¿Y de dónde
0: salieron esos maestros para no. alojarse ahí?
1: A ver, son maestros que tienen ganas de tomar horas. Algunos porque quieren transformar la realidad y comprometerse con los que menos tienen. Otros porque quieren trabajar menos, porque no tienen problema en subirse una moto. Entonces, en una de las comunidades, no vamos a nombrar cuáles, el maestro que empezó a trabajar a partir del año pasado, ya el primer día de clases que llegó les dijo, bueno, yo voy a venir de lunes a jueves. ¿Qué pasa con la hora del viernes? ¿Vas a dar una hora más cada día? No, a mí los viernes se me complica, no voy a venir. Obviamente, en una escuela de ciudad, el sí. maestro venía de Monte Carlo, vos en Monte Carlo de ninguna manera podés decir en tu escuela, bueno, yo de lunes a jueves voy a venir a trabajar, el viernes, el viernes no, no voy a venir. Entonces, hasta que pudimos revertir eso, Pasaron tres meses. Con lo cual, digo, algunos maestros son maestros que tienen ganas de comprometerse con los hermanos guaraníes y de hacer un trabajo integral con ellos. Otros son maestros a los que les resulta más lindo ir a dar clases en medio de la selva, con menos controles, con menos obligaciones. Eh, a ver, porque esta es la otra realidad. Hay comunidades donde sí hay escuelas y están llamando a palabras del alma porque Ay, que el colabora. cacique nos dice, mi hijo acaba de egresar de séptimo grado y no sabe leer ni escribir, porque la calidad educativa que recibe es malísima y porque el maestro es un desastre. Entonces nosotros queremos que al lado de la escuela haya una biblioteca para que haya libros, para poder generar talleres, para que ustedes en algún momento puedan visitarnos y hacer algún trabajo intensivo con los chicos, con lo cual el problema no es solo que haya un maestro, eso es muy romántico para la foto y para la filmación, pero también hace falta educación de calidad e ir avanzando hacia una educación bilingüe. Que no es que haya un guaraní para traducir Es que también los contenidos propios de la cultura guaraní Tengan un espacio importante dentro de la escuela Hay un larguísimo camino por hacer en Misiones
0: En el próximo bloque nos vas a seguir contando de las necesidades Y cómo participar y de la radio que ustedes también tienen Bien, la biblioteca, las bibliotecas Palabras del Alma Necesitan muchas cosas, muchísimas Pero cuentan con una radio ¿Sí? Esta radio transmite su programación a través de internet y pueden escucharla a través de su página web, que es ¿cuál? este
1: www.palabrasdelalma.org
0: Y si no, también pueden escucharlas a través del celular de la aplicación Tuning. Sí. ¿Sí? Bien. La programación ofrece voces de mujeres y de niños de los barrios en que funcionan las sedes, testimonios de las comunidades guaraníes de misiones, espacios dedicados a los derechos humanos, la mujer, la actualidad de Pilar, la literatura, la identidad. O sea que es, es pleno, digamos, lo que ustedes transmiten a través de la radio. La radio es, creo que, algo que han ganado, que se han sabido ubicar en este mundo cambiante. Mm. Pero son muchas las necesidades que tienen. Decime, fundamentalmente, ¿qué necesidades tienen? ¿Quiénes cooperan? Y aquellos que quieran cooperar, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Bueno, las necesidades son muchísimas. Nosotros en este momento, una necesidad básica, suena horrible decirlo, es dinero. ¿Qué quiere decir esto? A las comunidades guaraníes a las 16 comunidades guaraníes que estamos acompañando en la provincia de Misiones, más cuatro comunidades agrarias no guaraníes, hay que visitarlas, hay que entrar, entrar más allá de los viajes solidarios que nosotros hacemos en julio y en diciembre, a quienes están todos invitados, pueden buscarlos en el Facebook de Palabras del Alma o en la página web, cuando se vayan acercando las fechas pueden eh, fijarse y pueden viajar con nosotros. Digo, hay que visitarlas durante el año, un remis para entrar a esas comunidades sale entre 2.000 y 2.500 pesos, son lejos, hay que entrar en 4x4, eh, hay que estar un tiempo, con lo cual hay dos horas, tres horas de espera del remis. Entonces, bueno, eso es una necesidad concreta. La biblioteca necesita recurso económico. También para poder pagar algunos talleristas en la provincia de Misiones que lleguen hasta esos lugares lejanos y que podamos, por lo menos, pagarle el viático para el traslado y que puedan ir a enseñar arte, que puedan ir a enseñar música, alfabetización, a esos lugares tan alejados donde todavía no hay escuela. Necesitamos materiales de construcción en misiones y en pilar porque estamos terminando de construir una sede nueva en el barrio Nuestra Señora del Pilar, un barrio de bolivianos y paraguayos más humilde todavía que el barrio Perusotti. Y después necesitamos gente que quiera venir a dar una mano, que quiera colaborar en los talleres, que quiera colaborar en el mantenimiento, que quiera dar una mano con la huerta, que tenga ganas de hacer programas de radio, vale decir dinero, lo que menos necesitamos en este momento son libros, paradójicamente porque hay mucha gente regalándonos libros de muy buena calidad. Sí libros bilingües. Sí libros en guaraní y sí libros infantiles, uh -huh. porque ahí tenemos un público enorme en todas las bibliotecas de Misiones y en las bibliotecas de Pilar. O sea, libros de cuentos para chicos, sí, libros bilingües, guaraní-castellano o libros en guaraní totalmente, porque eso es un material del que hay una gran demanda y que siempre es poco lo que tenemos. Libros en guaraní es muy poco y comprados en Paraguay, donde se habla un dialecto del guaraní diferente al de nuestras comunidades de Misiones. O sea que eso sí nos vendría muy bien. Y después todo lo demás, tiempo, energía... Dinero, nosotros tenemos una cuenta bancaria. A lo mejor hay gente que dice: Yo quiero colaborar con 300 o 400 pesos por mes para la biblioteca. Eso es muchísimo, Esos son más de 3 mil pesos en el año. Yo les contaba hace un ratito que con 2 mil pesos, una comunidad guaraní de San Vicente nos pidió dos mil pesos para poder tener luz toda la comunidad, porque la instalación eléctrica llegaba hasta la puerta de la comunidad, le faltaba a ellos dinero para los cables y para los artefactos que implican llegar a cada una de las casitas de esa comunidad guaraní. Con 2.000 pesos, 80 personas que 12 horas por día no tenían luz porque en Misiones 6 y media de la tarde es de noche y hasta las 6 y media, 7 del día siguiente no amanece, esas 80 personas tienen luz heladera fundamental para guardar los alimentos en verano que hace mucho calor y posibilidad de tener el celular cargado frente a cualquier emergencia. Esos son solamente mil pesos. Acá no hacemos nada, para una comunidad guaraní puede ser un cambio significativo en su calidad de vida. Así que bueno, el que tenga ganas... El Facebook de la Biblioteca Palabras del Alma es muy activo, sino la página web www.palabrasdelalma.org eh, y, bueno, y ahí nos podemos comunicar. No tenemos todavía teléfono fijo en Pilar porque no llega Telefónica al lugar donde está instalada la biblioteca. Con lo cual, también la radio transpira mucho la camiseta porque no hay WiFi y esto es en la periferia de Pilar a 18 cuadras de la Plaza de Pilar.
0: Increíble. Realmente les comento a todos que yo tuve que categorizar este problema, este programa y lo puse en educación, pero bien podría haber sido en inclusión, en pueblos originarios, en niñez, en tantas cosas, porque es la vida uh -huh. en cierta forma. Ustedes están tratando que la vida de mucha gente sea mucho mejor y por el solo he hecho, el placer de sentir que otro está mejor, de lo que podía haber estado hace un rato atrás. ¿no? Eh, es un ejemplo para replicar, así como ustedes lo han hecho en, en, en Pilar primero, en Misiones después, bueno, que otros hagan oídos esto y lo puedan replicar en otros lugares del país. El país lo construimos este, entre todos. Y cerrando, les traigo unas palabras de Manuel Álvarez Tronje, que es presidente de Educar 2050. Y dice, la escuela pública de los lugares más pobres y en emergencia puede ser la plataforma ideal para una experiencia concreta que sirva como ejemplo multiplicador utilizando la tecnología para llegar a las decenas de miles de escuelas del país. Se puede y se debe hacer. La pobreza es no espera. Y estamos todos aquí para darles una mano. Te agradezco, Hernán, tu participación y espero que este sea un ejemplo multiplicador en el país.
1: Muchas gracias a vos Liliana y gracias también a la Universidad del Ejército que ha permitido que tres comunidades guaraníes tengan paneles solares, lo que les ha cambiado enormemente su calidad de vida con estudiantes de ingeniería de la Universidad del Ejército. Así que gracias por este tiempo de diálogo en la radio y gracias a la universidad por apoyar de manera concreta nuestros sueños y nuestro proyecto.
0: Gracias a vos. Bueno, como les dije en un comienzo, este ha sido un lindo programa con ese título que elegimos, Palabras del Alma. Y espero que les haya llegado igual que a nosotros. ¿Hicimos este programa? Juan Riveros en sonido y quien les habla, Liliana Marí y toda la Secretaría de Extensión de la Facultad del Ejército. Les deseamos que lo estén pasando muy, muy lindo y nos encontramos aquí en FM Soldados en el próximo programa de Entrecortados. ¡Chau!